0: A CDN Carla Torres.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN, agora 16 horas 8 minutos neste 19 de fevereiro. Eu sou Carla Torres e sigo com você e com meu, meus companheiros aqui de técnica, Marcelo Cabala, Eduardo Barcelos, sigo com você até às 17 horas e 30 minutos no Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. Uma ótima tarde para você que está na escuta no Dial aí na 93.5 FM e também para você que é nosso telespectador ou nosso web espectador. Isso porque no sábado, Companhia CDN tem também transmissão pelos canais 26 e 526 da NET. Também estamos pelo, pelo Facebook aqui do Diário. Vamos, daqui a pouquinho eu vou ali, dou uma passadinha. Para interagir com você pelo Facebook também, já tem gente online. Muito boa tarde, um ótimo sábado e um bom fim de semana para todos nós, não é mesmo? E vamos de previsão do tempo para este fim de semana. O Felipe Baques nos traz detalhes.
2: O sábado ainda é de sol e calor, mas a instabilidade deve dar as caras a partir da tarde de domingo em Santa Maria e região. Pancadas de chuva estão previstas para a próxima semana, mas sem grandes chances de temporais, como explica o
3: meteorologista Gustavo Verardo. Para a região de Santa Maria, na semana que vem, a princípio, a condição para granizo é baixa, visto que a gente vai estar com uma massa de ar mais quente e úmida. Então a probabilidade a partir da segunda-feira é baixa para granizo, mas a probabilidade de chuva aumenta bastante principalmente do domingo até a próxima quinta-feira, mas é aquela instabilidade de verão. A máxima
2: no sábado fica em 34 graus. No domingo mínimas de 19 e máximas de 33. E na segunda-feira mínimas de 20 e máximas de 33 graus.
1: Tá então Felipe Baques com a previsão completa do tempo para este final de semana. Agora aqui em Camobi 33 graus. Um dia ameno. Esses 33 até não parecem causar a mesma temperatura, a mesma sensação térmica, melhor dizendo, do que aqueles calorões que a gente vinha passando nas últimas semanas, não é mesmo? Conta para mim aí se você está suportando bem o verão depois dessa amenizada aqui na região. E nós contamos com o seu contato também pelo nosso WhatsApp 991362472. 9, 9136 2472 eu estou sem o nosso, nosso aparelho aqui, mas já já recupero ali na redação e já interajo com você por ali também pelo whats você sugere pautas conta o que acontece na sua rua no seu bairro e daqui a pouquinho isso vira notícia por aqui né aliás, daqui a pouquinho nós entramos em contato com o Maurício Barbosa, ele que nos atualiza sobre os destaques do BEI Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado, você já sabe, das 16h10 16 até às 17h30. E, e no domingo, vamos juntos das 15h10 até às 18h. Informação na medida certa para você curtir aí o seu final de semana. E vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só. Além desse contato com o Maurício Barbosa, daqui a pouquinho nós temos também o quadro A Semana Limpo, que relembra o que foi assunto de segunda a sexta-feira no Jornal Diário. Atenção para você que quer adotar um amiguinho de quatro patas no último bloco, pouco depois ali das 17 horas, tem Pet News. Um espaço para classificados pet, anúncios de doguinhos e gatinhos de todas as idades e tamanhos. Vai ter ficha completa de vários deles por aqui, prontos para irem para sua casa, ganhar amor, carinho, cuidados... Quem nos assiste pelo Face, pela net ou pelo aplicativo Grupo Diário, vai poder conferir a fotinho desses bichinhos por aqui. Hoje tem bate-papo com uma voluntária na causa animal, a protetora independente Beatriz Vendrúsculo, e ela vai contar com. Tem sido nas últimas semanas com outras protetoras que passaram por aqui e que vão passar, a Beatriz vai contar como é essa experiência, essa luta diária para manter socorros, cuidados, alimento para animais que ela acolhe em casa. Estúdio B, B de Brasil, B de Bossa Nova, B de Batucada, essa é a novidade, ó. Essa aqui o Marcelo Cabala não estava sabendo, foi uma contribuição minha. B de Batucada também, Cabala. Ele nos apresenta hoje o primeiro artista deste quadro que vai trazer suas descobertas na música popular brasileira, seja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Se você está curioso, curiosa, é daqui a pouco, porque passa rápido, né? É daqui a pouco, pouco antes ali das 17 horas, no segundo bloco do Companhia CDN. E para fechar, pertinho das 17h30 tem Programa-se no Sofá, porque eu vou embora, nós vamos embora, mas queremos que você siga em boa companhia. E para quem gosta de curtir o final de semana no conforto de casa, vai ter sugestão do que ver, ouvir, né, O Ou do que assistir, seja na TV, nas redes sociais ou nos serviços de streaming, como Netflix e Spotify. Programe-se no Sofá de sábado, sempre com o publicitário e jornalista Eduardo Deprá. Vamos tentar o contato com o Maurício? Está na linha? Maurício, Maurício Barbosa, boa tarde.
4: Boa tarde, Carla.
1: Espero que esteja boa, Maurício, mas sabemos que as notícias do BEI têm... Com frequência, uma tensão peculiar, não é? O que, que tu nos trazes de destaques do bem nessa tarde?
4: Bom, Carla, é, a gente espera que o sábado seja melhor do que a sexta-feira. Tivemos dois crimes brutais aí no final da, da noite, da, no final da sexta-feira, é, em Santa Maria e na região. Nós tivemos um feminicídio e também o, a execução de uma adolescente de 13 anos. Trabalhei durante a madrugada, fiquei lá na, no, no distrito de Arroio Grande até por volta das quatro horas da manhã acompanhando o trabalho da perícia que estava é, apurando as causas desta morte, todas as circunstâncias deste crime de uma adolescente de 13 anos que foi morta com um tiro de espingarda no rosto. Ela que estava junto com o pai nessa propriedade e com irmãos a propriedade que é do padrinho de uma das irmãs eh, da vítima e que fica na estrada Arroio Lobato, lá no distrito de Arroio Grande, no interior eh, aqui de Santa Maria. E o que intriga a polícia e também a gente que acompanhou todo esse, esse drama, né, desse crime, é que pelo menos três versões já surgiram até o momento, Carla. A Polícia Civil e a Brigada Militar foram informadas de três versões para o crime. Uma delas é que a Tainá Rodrigues, de 13 anos, foi, teria sido morta pelo irmão de 10 anos que estaria manuseando uma, essa espingarda. O, uma primeira ligação para o 190 teria informado é, sobre isso no, no crime. Já minutos depois, uma segunda ligação teria informado que não foi o irmão, e sim o pai teria tirado nela quando estava manuseando a arma. E uma terceira versão, e também mais confusa, é, dá conta de que o autor dos disparos seria o proprietário da residência que teria fugido do local. Ou nós fomos até lá, a polícia também, perícia, é, o IGP, né? E a Brigada Militar e a Polícia Civil foram até o local, juntamente com a funerária, para é, fazer todo o trabalho trâmite tradicional, nesses casos de homicídio, e encontramos a vítima sentada em um sofá, na maneira como ela foi é, alvejada pelo disparo. Então os peritos fizeram todo o levantamento com muito cuidado para esclarecer todas as dúvidas deste crime, o é, um crime brutal do dia 18 de fevereiro de 2022, e que foi acompanhado todo esse trabalho de, da polícia, da perícia, pelo delegado Gabriel Zanella, que é o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então, o crime está sendo investigado eh, pela DHPP e nos próximos dias devemos ter eh, mais informações e atualizações sobre este caso.
1: Maurício, o si, o, opa, sim? Desculpe, desculpe, só uma pergunta, É porque tu falaste que a vítima foi encontrada sentada exatamente na posição em que teria sido alvejada e uh, a informação que eu tive, claro, é, estou me atualizando contigo neste momento, mas até certo momento era de que a mãe apenas estaria na residência com ela, é isto?
4: É, são, são, são várias informações desencontradas, Carla, que que foram trazidas até a polícia. O que acontece, Carla, que havia um telefone residencial dentro desta residência, e ela fica no interior, é uma estrada de difícil acesso. É, até quando eu estava vindo embora, pois os policiais estavam aguardando a perícia, eu encontrei a perícia no meio do caminho, e os peritos pediram para mim levar eles até lá, porque era muito difícil.
5: Sim. Então
4: eu retornei ao local para acompanhar o trabalho da, da perícia e também poder levar a perícia até lá. E muitas informações desencontradas, inclusive que, que eh, surgiu no local do crime, enquanto os policiais estavam investigando, que o crime teria acontecido entre 13 e 4 da tarde. E a polícia só foi notificada eh, 8h50 da noite. Nossa. Então eh, tem muita coisa mal contada e esse trabalho que é feito com excelência pelos investigadores e o delegado Gabriel Zanella, lá na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, eh, vai ser esclarecido né, todos esses, esses detalhes aí e também para apontar quem realmente foi eh, que colocou o dedo naquele gatilho que acabou eh, né, disparando a arma e vitimando a, a Tainá. Então, eh, nós estamos apurando agora, Carla, o, o serviço funeral eh, desta menina. Que tristeza, eh, que tristeza E Maurício. o horário de loca e local de sepultamento, né? Ainda não temos essa informação. E tivemos também, Carla, um outro crime, eh, também brutal, né, uma tragédia, um feminicídio na cidade de Nova Esperança do Sul. Este crime aconteceu ontem, entre o final da tarde e o início da noite, e vitimou Tânia Vieiro, de 48 anos. O crime aconteceu na estrada de Capão Grande, no interior do município. O companheiro da Tânia, ex-companheiro dela, Dilomar Ebani Fortes, de 47 anos, é apontado aí como sendo o autor desse, desse crime brutal e que logo após o crime ele teria eh, tentado suicídio, eh, mas foi socorrido e levado até o Grupo Hospitalar de Santiago e passou por cirurgia. Nós não temos atualização eh, do estado de saúde dele. A Brigada Militar foi acionada, foi até o local, isolou e chamou a Polícia Civil e também a perícia. Um detalhe que eu quero eh, salientar, Carla, é que a perícia deste crime aqui de Santa Maria... Ela demorou, ela foi acionada, tipo, nove, meia, dez horas da noite. Tá? E ela chegou na localidade lá é, às quatro horas da manhã, treze e pouco da manhã. Nossa. Então, pois, estava lá em Nova Esperança do Sul, demorou muito, muito. É uma equipe de plantão para toda a região central do estado.
1: Essa demora é angustiante tam, e, e também pode fazer com que muitos dados se percam, não é, Maurício?
4: É importante o trabalho, é, como, como já mudou o comportamento da delegacia de homicídios desde a implantação, eu converso muito com o delegado Gabriel Zanella, que nos diz que este trabalho imediato de apuração dos homicídios ou de qualquer tipo de crime, ele, ele é muito importante. E aí o trabalho da perícia também, porque quanto antes chegar, menos vai ser mexido no local do crime mais informações os peritos vão recolher uh, para ajudar nas investigações. Só que isso não é uma coisa que depende dos peritos, não é culpa claro. deles. Uh, vieram na maior boa vontade, estavam lá, trabalharam, trocaram informações com os policiais e fizeram o seu, a sua obrigação. Uh, mas se tivéssemos mais profissionais, teríamos mais agilidade também. Uh, não judiaria tanto das famílias, né, de ficar aguardando com que as equipes eh, viagem pelo estado para fazer o atendimento.
1: Sim, Maurício. Te desejo um bom trabalho e muita força para essa jornada que não é nada fácil de documentar esse tipo de episódio.
4: E é, a gente tem tem que ter uma uma barreira, né, uma casca aí para não não absorver tudo isso e chegar em casa bem e, e aproveitar a família. Carla, quero aqui deixar um alerta, né, que um acidente de trânsito eh, ele acabou vitimando um motociclista na IRS 348, na zona rural de Agudo. É, esse acidente foi às três horas e vinte minutos, às quinze e vinte, e está em atendimento eh, pelos bombeiros. Nós não temos mais informações, mas estamos ligando para lá. Os bombeiros estão eh, todos no local do acidente fazendo esse atendimento da ocorrência que envolveu esse acidente, uma moto e também um caminhão.
1: Um caminhão. Bom, aguardamos mais informações deste que é mais um, um episódio muito triste aí que você encontra daqui a pouco no site do beib.net.br e também aplicativo Grupo Diário. Maurício, ótimo trabalho para ti e uma boa tarde.
4: Essas e todas as outras informações, Carla, daqui a pouco no Plantão BEI, segunda edição, às 5 e meia da tarde.
1: Ah, sim, antes do site você já vai estar tá com tudo prontinho aqui, daqui uma hora mais ou menos, tá certo? Mais ou menos. Valeu, Maurício. Até mais até mais é isso é jornalismo ao vivo no seu fim de semana ouvimos Maurício Barbosa ele que é jornalista se dedica à cobertura pelo site do BEI. você acompanha toda essa atualização tanto no plantão do BEI daqui a pouquinho como disse o Maurício às 5 às 17:30 quanto pelo bem.net.br e vamos aos temas da edição impressa do diário desse final de semana. O manchete principal as alternativas criadas por produtores para driblar a estiagem. Em agudo, o técnico da Imater, Fábio Forgiarini, usa um sistema chamado de agrofloresta que, em períodos de seca, mostra-se eficaz para a produção. Você confere essa reportagem especial na edição de final de semana, páginas 23 a 27 do Diário. Incêndio, que durou mais de 40 horas em Rosário do Sul, deixa rastro de destruição em área de campo. Pedestre morre ao ser atropelado sobre a faixa de segurança em Santa Maria. Detalhes na página 13 da edição de final de semana. Na coluna de Jaqueline Silveira, Justiça Eleitoral já exige o passaporte vacinal para acesso à área de atendimento. Denise Olim, proposta de aumento na tarifa de ônibus, será apresentada nos próximos dias. E na coluna de Maurício Araújo, Prefeitura vai começar a retirada de fios na Fernando Ferrari na próxima terça. Ainda, imagens mostram agressão de morador à funcionária de, pé de prédio no centro de Santa Maria. Na contracapa, obras em diferentes pontos da travessia urbana impactam no trânsito. Na manhã de sexta-feira, operários trabalhavam em ao menos três frentes, como no segundo viaduto do trevo da Uglione. Denit prevê conclusão do serviço neste ano. Ainda a escritora Nikellen Viter vence prêmio a Sorianos. Detalhes na página 12 e nós vamos saber mais também hoje aqui no Companhia CDN. E ainda cães e bombeiros daqui vão ajudar no resgate de vítimas em Petrópolis. Esses e outros assuntos na edição de final de semana do Diário de Santa Maria. E é hora de Diário em Profundidade. Agora, faltando três minutos para o nosso intervalinho, vamos lá. Este Agem está na matéria especial da edição do Diário deste final de semana e está também por aqui. Nós conferimos aí um pouco mais na, na reportagem que acompanhamos a partir de agora.
5: A Fabiana mora há 22 anos no distrito de Arroio Grande. Neste período, enfrentou falta d'água muitas vezes. Agora recebeu uma caixa nova, de graça, para facilitar o armazenamento da água que chega em caminhão-pipa. que a gente utilize a água que a prefeitura traz, porque as, as pontes secaram lá em cima, aí a gente fica sem água e a gente entrou em contato com a prefeitura e conseguiu que eles abastecessem de água aqui. E como de, que tem muitas famílias, aí eles resolveram fazer uma divisória de, de reservatório de água para gente... Na casa da senhora moram quantas pessoas? São 12. E a água tem sido suficiente? Antes não era, aí eles aumentaram a caixa d'água, continuou sendo pouco, aí eles resolveram dividir as, os reservatórios de água. No local, falta água para o consumo e também para a produção de alimentos. Tinha a minha horta, eu terminei com a minha horta porque não, a seca não dava, não, a seca não deu. Aí a gente compra. A gente consegue comprar algumas coisas no mercado. A primeira ação da entrega das caixas d'água aconteceu no distrito de Arroio Grande, no interior de Santa Maria. Esses novos reservatórios são maiores e mais adequados para o armazenamento de água, medida que ajuda as famílias nesse período de estiagem. Vai fazer um ano que eu estou morando aqui e foi bem difícil no começo. Depois a prefeitura começou a trazer água... Agora começou a melhorar porque os reservatórios começaram a aumentar. A expectativa é que não volte mais água, né? Porque é difícil ficar sem água. A entrega de água em caminhão-pipa já ocorre o um ano inteiro, mas se intensificou no verão. Em um mês e meio, um milhão de litros de água foram entregues em Santa Maria. Em 2021, durante 12 meses, foram 2 milhões de litros. O total de caixas compradas pela prefeitura foi de 49, a serem distribuídas considerando critérios de vulnerabilidade social.
6: Apontamos algumas soluções, algumas ações de curto, médio e longo prazo, até porque foi um pedido do prefeito para que desse resposta rápida e que ninguém ficasse sem água, inclusive nas festas de final de ano. E foi isso que nós fizemos. Um outro eixo é de reservação e também de uso racional da água. As ações de curto prazo, basicamente, são para não deixar faltar água para o consumo humano, sedentação animal e para a agricultura familiar. Tá? E para isso, nós pegamos o caminhão-pipa da Defesa Civil, requisitamos, pedimos, solicitamos do Exército e também contratamos um serviço terceirizado com mais de 100 mil de investimentos para não deixar faltar água.
5: Assim como os outros municípios gaúchos, Santa Maria não estava preparada para enfrentar a estiagem. Mas a ordem agora é promover ações emergenciais que amenizem o problema de imediato, mas que também fiquem de legado para outros períodos de seca. Uma iniciativa também adotada é a abertura de microaçudes.
6: Acredito também que é um legado que nós vamos deixar para as próximas estiagens, que é essa essa metodologia ou essa estratégia de utilização e preservação da água da chuva, inclusive, é claro que inicialmente nós tivemos que, junto com a defesa civil e o caminhão Pipo do exército, também abastecer inicialmente para que não falte, em especial para a agricultura familiar e para a sedentação animal.
5: Os açudes servem como bebedouros para os animais e também são fontes para regar hortaliças e pequenas plantações. Seja qual for a forma como a água chega para a população que precisa, ela sempre é sinônimo de esperança.
1: Ouvimos a reportagem de Janaína Ville com as alternativas criadas por produtores para driblar a estiagem na região. 16 horas 31 minutos, 34 graus em Camobi. Este é o Companhia CDN. Siga conosco.
2: Obrigado, Santa
0: Maria! Somos o supermercado mais lembrado da cidade. A pesquisa do Instituto CRPC Grupo Fisma destaca Beltrame Supermercados em primeiro lugar. Muito obrigado pela confiança, carinho e reconhecimento.
2: Consulte sem sair de casa no pronto atendimento virtual da Unimed Santa Maria. Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria, sua videoconsulta sai por apenas um real. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e 24 horas. Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo.
1: O Crematório Santa
7: Rita conta com espaços projetados para a realização de cerimoniais dignos e homenagens especiais. Novas e amplas salas velatórias com cerimonial de despedida para
1: cremação. Tudo realizado no próprio local, sem necessidade de translado. Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José. Parque da Memória, onde as memórias são eternas.
5: Em Recred.capital, suas
8: escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe.
9: Você não está só. Nos momentos de despedida, conte com a Funerária Ipiranga. Oferecemos assistência completa, equipe qualificada e planos sem carência que se adequam às suas necessidades. Encontre o amparo e o cuidado que você precisa. Funerária Ipiranga, uma empresa da rede Causo Mais. Fone 3221 1911, Avenida Fernando Ferrari 859.
6: De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia.
0: O Sala de Debate é o espaço das opiniões na da CDN. Com mais de 60 debatedores por semana, o programa conta com duas edições de segunda a sexta. Ao meio-dia, o comando é de Claudemir Pereira. Já às 19 horas, a mediação fica com Leonardo Cato. Aos sábados à noite, a partir das 19 horas, a atração é apresentada por Lúcio Antunes.
1: Programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Marcelo Cabala, na técnica de vídeo Eduardo Barcelos. E nós vamos juntos com você até às 17 horas e 30 minutos neste sábado, hoje 19 de fevereiro. E tá voando esse ano, né gente? Fala sério. Cabala pra ti também. Sério, gente, era ontem, Natal, primeiro do ano, já estamos quase em março. Lembrando que, claro, fevereiro é mais curto, né? Conta aí se você também está nessa, nessa angústia. Dizem que quando a gente tem a sensação de que o tempo voa é porque não está aproveitando muito bem o tempo. Mas talvez nenhum de nós esteja, Tá voando para todo mundo. Conta aí se você também tem essa impressão. Participe, participe, conta para mim no Whats, por exemplo, 991362472, 991362472, agora 16 horas 36 minutos, em Camobi, 34 graus. E vamos ver o que, que você me traz aí pela postagem aqui do nosso, nosso vivo no Facebook, eu adoro interagir. Aqui pelo Facebook, sempre uma passadinha por ali, olha só, a Virgínia Machado, tô dando um amei aqui, Virgínia, no seu comentário, boa tarde, obrigada pela sua companhia, estamos lá no perfil do Diário de Santa Maria no Facebook, participa por lá, Jefferson Oliveira, boa tarde, ele mandou assim, oh, boa tarde para você também, Jefferson, muito obrigada. Enir Fátima Abade de Moura, espero ter falado certo seu sobrenome, Enir. Boa tarde, cidade de canoas. Olha só que maravilha. Essa é a vantagem, né, gente, da internet. Estamos pelo Facebook, pelo aplicativo Grupo Diário. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo interagindo aqui com o Companhia CDN. Vamos lá, ó, esfaça aí como, por exemplo, deixa eu. Deixa eu atualizar aqui para saber quem é que curtiu a nossa postagem. A Zaira Courtois, muito conhecida aqui nas emissões do Companhia CDN, sempre perto, sempre conectada com a gente. Boa tarde, Zaira. Tina Soares, Terezinha Alves Vieira, Maria Strider Ost, espero ter falado corretamente, Maria Jackson, Antônio Soares, Hildomar Ai, Helena Genesi Oliveira, Helena Nunes Cavalheiro e a Neusa Gazola, também lembro do nome da Neusa que com frequência nas nossas edições de sábado. Uma ótima tarde para você, obrigada pela sua companhia. Participe, comente, sugira pautas. Gente, eu adoro quando vocês mandam sugestões. Às vezes acabou o programa e o pessoal manda mensagem, aí a produção encaminha. Os técnicos muitas vezes recebem os comentários. Tem comentário também, aproveito porque eu faço parte do programa, né? Produzo o, o jogo de cintura. Muitas vezes o pessoal interage e acha que a gente está ao vivo. Mas é uma gravação de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14h. Você pode mandar sua sugestão de pauta também. Nós estamos sempre recebendo e é muito bom ter esse seu feedback. Aquele, aquele tema que incomoda, aquilo que merece discussão, manda para gente. Isso que exige jogo de cintura na vida, manda para gente. Não estou sabendo re resolver isso, Carla. Me ajudem, discutam esse tema. Já recebemos sugestões assim, aí a pessoa lasca lá. Né? Então, por favor, participe, sugira a sua pauta. Vamos seguindo por aqui, vamos... Passar a semana limpo, olha só o que foi destaque de segunda a sexta-feira nas edições do Diário. Na segunda, Educação em Evidência, o FSM analisa três datas para a volta das aulas presenciais. E foi muito em torno da UFSM essa nossa semana. Né? Na terça-feira, Destaque para a Economia, a arrecadação de ICMS cresce 19% em janeiro em Santa Maria. Na quarta manchete principal, o FSM vai exigir vacinação de alunos e servidores. Na quinta, de 35 vítimas da Covid, 24 não tinham esquema vacinal completo. É só para lembrar que vacinas salvam vidas. Então, veja lá se o seu esquema vacinal está completo, se falta ainda alguma dose. Enfim, siga o calendário aí para a sua faixa etária também, claro. Na sexta-feira, a principal manchete do Diário, com a volta presencial, o FSM terá menos recursos para investir. Esses são os destaques de segunda a sexta-feira, as principais manchetes do Jornal Diário na sua semana. né? E falando em vacina, em covid, dados vacinais das vítimas da covid-19 em Santa Maria comprovam que a chance de desenvolver caso grave e morrer pela doença está aí. É maior para quem não se imunizou e o Felipe Bax nos traz detalhes sobre isso. Fique atento.
2: Os dados vacinais de 35 vítimas da Covid-19 registradas neste ano em Santa Maria apontam que dois terços dos mortos não estavam com o esquema vacinal completo. O perfil das vítimas também é bem definido. 32 das 35 tinham mais de 60 anos. Para especialistas, o dado comprova que a chance de desenvolver um caso grave e morrer por conta do coronavírus é maior para quem não se vacina. A situação epidemiológica em Santa Maria nesse sentido não surpreende, né? porque nós temos, uh, não, não, não podemos fazer análise apenas do número de casos de mortes ou de doença grave, mas sim uh, tendo em vista aqueles que tiveram essas complicações em relação àqueles que estão... Uh, que são suscetíveis, que não receberam nenhuma dose ou que receberam as três doses. E os dados de Santa Marília eles mostram que as pessoas que não receberam nenhuma dose de vacina eh, proporcionalmente elas têm mais risco de morrer do que aquelas pessoas que receberam eh, que foram vacinadas
1: pibakes com essas informações sobre a proporção de pessoas que tem a versão grave da doença então a maioria delas não tem o esquema vacinal né? não está aí imunizada devidamente e na última quarta-feira a prefeitura confirmou mais dois óbitos pela doença, dois homens de 73 e 86 anos um não estava vacinado e o outro fez apenas a primeira dose então o um alerta, né? você que preza pela sua vida, por favor, siga o esquema vacinal. Esses números sobre a Covid-19 contribuíram para que o governo do Estado mantivesse todas as regiões Covid em alerta, conforme o sistema as 3AS de monitoramento. Olha só, o sistema 3AS de monitoramento. Mais informações com a Carmen Xavier.
8: A Prefeitura de Santa Maria confirmou nesta quarta-feira mais dois óbitos em decorrência da Covid-19 no município. Uma das vítimas é um idoso de 73 anos com registro de doença cardiovascular crônica. No dia 26 de janeiro, o santamariense deu entrada na UTI do Hospital de Caridade de Santiago. No dia 30 de janeiro, ele teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Conforme registros o paciente contava com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O óbito aconteceu no dia 13 de fevereiro. Outra vítima é um idoso de 86 anos com registro de doença neurológica crônica. No dia 13 de fevereiro, ele teve o diagnóstico positivo para a covid-19, dando entrada na UTI do Hospital Geral. Não há registro de vacinação contra a covid. O óbito aconteceu no dia 15 de fevereiro. Com estes novos casos, Santa Maria já contabiliza 873 mortes em decorrência da Covid-19. Com estes e outros números, o Gabinete de Crise do Governo do Estado manteve o alerta para todas as regiões do Rio Grande do Sul no sistema 3AS de monitoramento, que diz respeito à situação da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo o Gabinete de Crise, a justificativa é a conjuntura estadual pois enquanto algumas regiões seguem com o número de casos confirmados em crescimento, assim como ocupação de leitos de hospital e mortes por causa da doença, outras, no entanto, estão estáveis, mas em patamares muito altos e que poderiam voltar a crescer rapidamente. É preciso ainda considerar a expectativa de aumento de circulação de pessoas nas próximas semanas, provocado tanto pelo gradual retorno às atividades após as férias, como pelo retorno das aulas e pelo carnaval. Nessa semana, a média móvel de casos confirmados de covid-19 apresentou uma redução de 28% no estado, caindo de 17 mil casos por dia para 12 mil. Com isso, a incidência semanal de casos no estado é de 775 por 100 mil habitantes. No mesmo período, o número de internados entre suspeitos e confirmados diminuiu em 295, sendo uma queda de 281 pacientes internados em leitos clínicos e 14 em UTI. A taxa de ocupação das UTIs do Estado está em 64,4%. No total, foram registrados 375 óbitos durante a semana, uma média de 53 por dia, o que ainda representa uma elevação semanal de 8,1%. A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos entre suspeitos e confirmados, é de 1.417, o que representa uma redução de 13,5% quando comparado à semana anterior. E a média móvel dos últimos sete dias de internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é de 656, ou seja, 3,4% inferior à semana anterior. Para CDN, Carmen Xavier.
1: Ouvimos a Carmen com todos esses detalhes e esse alerta em relação à Covid-19, não é? E vamos de coisa boa para quem busca uma alimentação mais saudável e natural. Uma opção são as feiras de alimentos orgânicos que acontecem em diferentes pontos de Santa Maria. A reportagem foi até uma dessas feiras mostrar como é a relação entre a agricultura familiar e os consumidores. A reportagem é de Denzel Valiente.
9: Uma alimentação saudável, natural e livre de agrotóxicos. No dia a dia é cada vez mais difícil conseguirmos consumir alimentos frescos e artesanais. Mas para muitas pessoas, voltar a preparar a comida em casa, assim como usar verduras, frutas e grãos da época, é um costume que está em crescimento e vem juntando mais adeptos. É isso que indica o último levantamento da Associação de Promoção dos Orgânicos. Mesmo com a pandemia, esse setor registrou uma alta de 30% nas vendas e vem avançando pelas cidades do interior. Entre esses novos adeptos está a microempreendedora Cláudia Lengler, que preza por uma alimentação saudável e mais humana, criando uma relação entre produtores e consumidores
8: são produtos orgânicos, produtos que vêm direto do produtor, e isso para mim é imprescindível, né? sem agrotóxicos, sem pesticidas, então eu gosto muito de, de comprar aqui na feira por isso, e também para favorecer os pequenos agricultores, as pequenas famílias né? que vivem disso.
9: E é essa relação entre o campo e a cidade que tem motivado os pequenos agricultores a virem de diversos distritos da região até Santa Maria para participarem das feiras que acontecem pela cidade. O arroz Pachamama, livre de veneno e de patrão, percorre mais de 80 quilômetros desde o interior de São Gabriel para chegar até a mesa dos clientes.
8: Então o que a gente quer é justamente que chegue esse alimento na, em toda a mesa, sabe? Na mesa de todo de todo o trabalhador, de, toda, de todas as pessoas, assim, ter esse acesso a um alimento saudável. Que a gente não vende o arroz, a gente vende a ideia, sabe? A ideia do orgânico, do, do, do sem veneno.
9: No coletivo responsável pelo Pachamama, a organização é horizontal. Além de prezarem pelo preço acessível ao consumidor, o valor arrecadado é dividido igualmente com todas as pessoas envolvidas na produção. O grupo também trabalha com mel e pipoca, todos livres de agrotóxico.
8: Dentro desse coletivo a gente tem setores que trabalham com mel e trabalham com esse arroz orgânico. Arroz sem veneno. Uh, a gente faz todo o processo do arroz. Todo o processo dele, desde o plantio até o, embalar, o descascar o embalar e o o vender para o produtor.
9: Uma dessas iniciativas que tem beneficiado a agricultura familiar e a relação entre o campo e a cidade é a Polifeira do Agricultor, um projeto do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria que acontece há quatro anos. A feira nasceu no campus da UFSM e migrou para a Avenida Roraima, no bairro Camobi. Todas as quartas-feiras, das 7 da manhã até o meio-dia, o ritmo é intenso entre quem busca por verduras, frutas, produtos coloniais e até mesmo plantas. Nós conversamos com a bolsista de gestão Flávia Mortari, uma das responsáveis pela organização da Polifeira.
5: Hoje a gente tem gente que vem de fora, vem, por exemplo, do centro para cá para consumir, consumir o nosso produto, sabe? Então a gente consegue ofertar para as pessoas uh, um produto de qualidade e aí a pessoa vem mesmo buscar, sabe? Porque sabe que aqui ela tem a certeza do que ela está
9: consumindo. Outra agricultura familiar beneficiada pelo projeto da UFSM é a Boutique da Colônia, que hoje é a maior banca da feira e comercializa desde ovos de galinhas livres até queijos e bolos feitos em um processo totalmente artesanal e que preza pela qualidade. A nossa produção
10: é uma produção assim, onde a gente visa buscar Uh, a questão da produção assim, com menos uh, aditivos, misturas possíveis. Né? No caso dos queijos, a gente não, não usa nada nenhum tipo de conservante para eles. Né? A, que, a questão dos ovos, uh, as galinhas são soltas, é né? uma alimentação mais natural. e A gente faz a feira aqui e participamos de, de outras feiras na cidade também.
9: Além da Polifeira do Agricultor, existem outras feiras que possuem a mesma visão de fortalecer os vínculos entre pequenos produtores e os consumidores e incentivar a alimentação natural. Entre elas estão o feirão regional que acontece todas as terças e sextas das sete da manhã até as duas da tarde na Praça dos Bombeiros. A Feira Ana Primavese, que está sendo realizada todas as quartas-feiras na Igreja dos Amaral, na Faixa Velha de Camobi. A Feirinha do Malé, que ocorre todos os sábados, das sete da manhã até a uma da tarde, na Praça Marechal Malé. E o Armazém Copercedro, aberto de segunda a sexta, pela manhã e tarde, e no sábado pela manhã. Além delas, a Polifeira do Agricultor, que visitamos nessa matéria, acontece todas as terças na Avenida Roraima, durante manhã até o início da tarde. Já o Feirão Colonial acontece aos sábados pela manhã no Centro de Referência de Economia Solidária, no bairro Medianeira.
1: Aí ouvimos Denzel Valiente, que nos trouxe um, um verdadeiro apanhado, uma lista aí de feirinhas, feiras maiores, menores, em toda Santa Maria para você a, a, acompanhar e curtir, né? porque realmente poder ter acesso a um alimento orgânico saudável é muito bom não é mesmo? E tá na hora de novidade por aqui este quadro que foi anunciado no último sábado em conversa com Marcelo Cabala e que hoje traz seu primeiro convidado está na hora aí de estúdio B. Música
8: Você ouve Estúdio B, música brasileira na
7: CDN, com Marcelo Cabala.
11: Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio B, Estúdio B aqui da CDN, espaço que vai ser dedicado à música brasileira dentro do programa Companhia CDN. Todos os sábados estaremos por aqui, levando a música feita em Santa Maria e, eventualmente, também música feita fora de Santa Maria e, por que não, pelo mundo. Aqui, nesse espaço, nós vamos priorizar a música brasileira, samba, MPB, Bossa Nova e outros estilos aqui na CDN. Aqui com vocês, dentro do Companhia CDN, eu, Marcelo Cabala. Lembrando que artistas da cidade e de outros lugares que quiserem participar do programa, pode enviar o WhatsApp para 991 36 2472 para fazer essa estreia, já que a gente está aí em pré-carnaval, não poderia ser outra pessoa, meu amigo de longa data, o Antônio Carlos, mais conhecido também como Antônio Cadência do Samba. Seja bem-vindo, Antônio, à nossa estreia aqui nesse espaço que nós vamos dedicar à música brasileira aqui na CDN, no programa Companhia CDN. Uh,
0: obrigado, Marcelo. Obrigado, CDN, o programa Companhia CDN oportunidade de estar aqui divulgando o samba e um pouco do meu trabalho como compositor, né, participando de festival, né, que aqui participei em 2012, o ano do centenário do Rio Grande trouxe esse samba que eu modesta a parte acho um, uma letra linda e a gente obteve o êxito de primeiro lugar, mesmo concorrendo com várias escolas de samba, né? E eu, na época, não tinha uma escola de samba, tinha os companheiros do Som da Cristal e as vozes da Thaís Mireia, da Fernanda Jordani, né? O professor Glauber nuski lá da universidade também, que fez o surdo e o vocal e o Luquinhas, baixista, né? O Zequinha, o Diego e o Pedrinho, os companheiros que eu sou obrigado a citar que
11: lograram êxito comigo nesse primeiro lugar. Nesse espaço aqui de nós vamos valorizar a música autoral, feita em Santa Maria, né? E o Antônio é um músico da noite e toca a música de outros artistas, né? Então, às vezes, à noite, tu não consegue, nas apresentações que tu faz, não consegue apresentar os seus sons autorais. Então, esse espaço aqui também é dedicado para isso, né? A gente sabe que tem muito músico bom, cantores e cantoras de alto nível aqui na cidade, mas que, durante as apresentações, não tocam as suas músicas. Então, esse espaço aqui é importante por isso. Antônio, é um pouco da tua história, tu sempre... Foi do samba, já começou tocando cavaquinho É, eu,
0: inicialmente eu, A minha história da música Comecei com um sopro, né, trompete Na banda do Maneco, lá por 74, né, depois Daí Me envolvi com cavaquinho, né, que o trompete Não podia cantar, né Daí de 75 em diante e foi concomitante uns anos de trompete, né? Que executava na banda marcial Manuel Ribas, então na época era marcial, né? E o Cavaco com um samba, né? São já lá, Cevão, 46 anos essa história agora em março. Vou completar de samba e autores antigos. Eu até assim, uma coisa que eu falo muito eu até nem me considero tanto músico, eu me considero um sambista porque eu vou atrás da história do samba eu canto os autores antigos Sim. e me obrigo a cantar embora algumas que não são tão antigas, né? Mas o que eu gosto de fazer e que tive oportunidade de tocar com os velhos celesteiros, seu Gessá seu Floresci, em memória, né? O seu Gessá é vivo ainda, né? E Mendes, aprender, o seu Gessá é um é. arquivo vivo de samba de Serestra, né? Quem é da Velha Guarda aqui conhece ele, com o Antãozinho do Cavaco que ainda tá por aí, o Pedrinho o mestre Bira do sax, o mestre Paulo Rosa, esse pessoal todo, né? Outra coisa do festival também que me uniu a um músico da cidade também foi em 2014, fui convidado pelo Renato Mirail meu amigo como pessoa, não só como músico, e logrando os vezes também de ter obtido um segundo lugar com uma música sobre a Zaira de Grande que até havia falecido não muito longe dessa data, né Renatinho, meu amigo, um abraço ao Renato e né, a oportunidade que me deu na época, né, que tiramos o segundo lugar também.
11: E ao longo ele. desses anos de samba, qual que é o, o samba da tua vida? Bah, agora são muitos sambas, né que mas o descrito? samba
0: da minha vida é um samba do Nelson Cavaquinho acredito que o Cartola deve ter parceria quando eu me chamar saudade
11: ah, acho que sim, é Eles têm parceria, né? Né? é uma letra que assim diz tudo, né é, lembrando que o Antônio é um dos maiores fãs de Aduaneira Barbosa que eu conheço
0: ah, também. É. é eu até pequei de não ter escolhido um samba do, do Adonirã, mas em termos de letra, a letra que mais me toca é quando eu me chamar saudade. E o é né, dispensa comentário, né? Que eu comparo o Adonirã, na sua época, ao Bezerra da Silva dos anos mais pra cá, dos, dos anos 80. Porque ele era a voz da, dos que não tinham voz, né? Sim. Ele falava, se defendia as malocas, o Adonirã, ele... Assim, ele tem uma trilogia de música de Malocas, né? Quem conhece a obra do Daniel Sabe...
11: Deixa eu ver ele, aquele filme que eu te passei, o... Meu nome é João Rubinato... Muito bom, contei uh -huh. dele... O nome dele ele era uma... italiano, né? Ele, veio,
0: ele nasceu em Valinhos, interior de São Paulo... Esse e no começo aí... da vida ele era até trabalhava com serralharia... E a fuligem do ferro que fez ele ter problemas do pulmão... E ele parou de, de trabalhar com serralharia que acha que é do... com o pai dele... E começou a vender armarinhos... E daí, para encurtar as distâncias em São Paulo, ele compunha a letra que
11: só ele acreditava. Um dia o cara ouviu, levou para pra Tupi e aí deu no que deu. Né? Sim. É, o pessoal acho que era da, da bebida e do, do, do cigarro. Também era, né? Mas, tem mas era também. mais da fugir é. do ferro, que Sim. ele era um auxiliar do pai dele lá na, em Valência. Antônio, nosso espaço aqui é, é curto, mas eu não poderia, como eu disse no começo do programa, como é da outra pessoa, eu sei que tem um cara que ama o samba assim, tanto como eu, e tem a tua história também na música e tem a tua composição autoral que nós vamos ouvir aqui, que é do concurso de que ano?
0: De 2012, o ano que o Rio Grandense aqui do Santa Maria completou 100 anos de, de história. Qual concurso foi esse? Foi o concurso do Festival da Razão na
11: época, Festival de Samba e Redo Particular. Legal. Então, antes de encerrar do Antônio tocar o seu samba aí, estou lembrando, né, artistas da cidade e de outros lugares também que estão ouvindo a CDN via internet, pode enviar aqui pelo WhatsApp. 99136 2472. Então ficamos aqui com o nosso primeiro convidado do estúdio B, aqui na CDN, com Antônio. Vamos lá então, Marcelo. Vamos CDN, vamos. São
0: sem De Uma linda trajetória. Guardei meu periquito. Vou contar a tua história, são cem anos, são cem anos, E uma linda trajetória, Rio Sul, no Periquito. Vou contar a tua história 7 de maio O aniversário Um centenário De muito sucesso O Rio Grandense Da Pedro Galer Nasce no fim Da Avenida Progresso São cem anos São cem anos de uma linda trajetória, rio-grandense, meu periquito. Vim contar a sua história, muitas e grandes, tuas façanhas. Vício do estado, que emoção, vencer o bota de Garrincha e Saudanha, Ser dos ferrinhos, a maior paixão, são cem anos. São cem anos de uma linda trajetória. Eu grandeci meu periquito. Vim contar a tua história Vagões lotados De torcedores Pelo estado A te acompanhar No seu calito A casa cheia Para assistir Osmeraldinos jogar São cem anos São cem anos uma linda trajetória, eu grandense, meu periquito. Vou contar a tua história. Do rio Nau, é o maior ao, e da cidade. É o vencedor. Sou o grandense, vermelho e verde. Sou periquito, sim, senhor, são
8: cem anos. Você ouviu na CDN, Estúdio B, com Marcelo Cabala.
1: Aí tá aí na estreia do Estúdio B, B de Brasil, B de Bossa Nova, B de Batucada. E olha que palavra bonita para falar do que a gente acompanhou aqui agora. Está aí Marcelo Cabala, que conversou com Antônio Carlos Cadência do Samba. Agora é 17 horas, 2 minutos. Fala aí para a gente o que você achou do Estúdio B, dessa estreia aqui no Companhia CDN 991362472. O que você achou e se você sugere algum nome? Porque a descoberta na música está aí. Todos os dias a gente conhece algum novo talento. Passamos direto para o Cabala. Certo, agora 17 2, em Camubi, 33 graus. Este é o Companhia CDN, siga conosco. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente e umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
3: Hum, sei,
0: rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
1: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha.
2: Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba! Prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Calma, tem tanta coisa linda lá. <risos>
9: Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em três endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
2: Semana de aniversário de 27 anos da Diferencial Office. Dos dias 21 a 26 de fevereiro, tem a promoção de vendas especiais. Compre cadeiras ou móveis e ganhe um presente surpresa, junto com o um show de descontos especiais. Promoção limitada. Aproveite! Venha nos visitar na Rua Silva Jardim. 1781 Fone 3222 9030 É segurança, é tecnologia, é excelência, é Secure. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
7: Contribuir para que os projetos sociais Patas Amigas, Pelos Animais, Somos Pet e Projeto Aquiles sigam ajudando os animais também é nossa missão. Agora, toda assinatura do diário
1: terá 20% do valor revertido para que os projetos sigam ajudando os animais. Para assinar é fácil. Acesse diariosm.com.br ou chama no WhatsApp número 3213-7272. Volta às aulas com a Eni. São muitos modelos de calçados, mochilas e acessórios para toda a família. Vá até a loja Eni mais próxima e compre pelo aplicativo da Eni e receba no conforto da sua casa. Agora é só aproveitar as melhores marcas com os melhores preços. Não espere mais. Baixe agora o aplicativo Eni na Apple Store ou no Google Play e fique por dentro de tudo que a Eni preparou para você nessa volta às aulas. Eni Calçados. Seu estilo a cada
2: passo.
0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Voltamos com o último bloco do programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, comigo na técnica de áudio Marcelo Cabala e na técnica de vídeo Eduardo Barcelos. Nós seguimos com você até agora, daqui a pouquinho, 17 horas e 30 minutos. 20, é, Aliás, 19, eu estou adiantando o mês correndo e eu ainda adiantando um dia aqui, 19 de fevereiro, agora 33 graus em Camubi, 17 horas e seis minutos e vamos de previsão do tempo com Felipe Bax.
2: O sábado ainda é de sol e calor, mas a instabilidade deve dar as caras a partir da tarde de domingo em Santa Maria e região. Pancadas de chuva estão previstas para a próxima semana, mas sem grandes chances de temporais, como explica o meteorologista Gustavo
3: Verardo. Para a região de Santa Maria, na semana que vem, a princípio, a condição para granizo é baixa, visto que a gente vai estar tá com uma massa de ar mais quente e úmida. Então a probabilidade a partir da segunda-feira é baixa para granizo, mas a probabilidade de chuva aumenta bastante, principalmente do domingo até a próxima quinta-feira, mas é aquela instabilidade de verão.
2: A máxima no sábado fica em 34 graus. No domingo, mínimas de 19 e máximas de 33. E na segunda-feira, mínimas de 20 e máximas de 33 graus.
1: Voltamos com o Companhia CDN. Ouvimos aí o Felipe Baques. Temos aí o material sobre... Cabala, temos um material sobre o ó, jornalismo ao vivo, gente. Estamos aqui encaminhando material sobre... Para conectar justamente com a previsão do tempo, a forte chuva em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, já causou 137 mortes. A atualização conferida agora há pouco. A repercussão do caso deixou em alerta cidades que estão localizadas próximas aos morros. Aqui em Santa Maria, o Instituto de Planejamento fez um levantamento de 80 áreas de risco. Apesar de a maior parte dessas áreas apresentarem risco de alagamentos, existem pontos que apresentam ameaça sim, de deslizamento. Em entrevista à CDN, o arquiteto Daniel Pereiron, presidente do IPLAN, comentou sobre esse assunto.
3: Santa Maria tem uma particularidade que as ocorrências elas são muito mais frequentes de e inundações, do que casos de deslizamento, né, mas apesar de termos uma área também, né, de, de topografia acentuada, de, de morros e morroques, mas uh, ainda conseguimos de certa forma barrar um pouco, né, a ocupação irregular ou até regular nesses nos morros, nas altitudes um pouquinho mais elevadas que que são uma consequência muitas vezes dos deslizamentos, né. Então, o que nós fizemos foi coletar as informações junto à defesa civil e não são só áreas de risco, são áreas de ocorrência, né? Tem uma diferença, ah, é, eles trabalham ah, com a definição de áreas de risco, áreas que podem não ter ocorrido nenhum tipo de evento, mas estão sendo monitorados. Ah, o que nós mapeamos foram áreas onde já tiveram algum tipo de ocorrência, né? E acho que 90% da, das nossas ocorrências em Santa Maria são casos de... De alagamento, são quando a microdrenagem quando as bocas de lobo não dão conta da, do aumento das chuvas, e essa água, então, fica, sobe ao nível das ruas, né? Então, acho que 90% estimando assim, de forma uh, mais simples. Depois nós temos alguns casos de inundação, né? Que daí seria uma macrodrenagem, seriam os nossos arroios, nossos córregos, e uh, talvez menos de 10 casos de deslizamentos.
1: Tá então Daniel Pereiron nos dando a real, né? Como nós dissemos muitas vezes, dando a real sobre as possibilidades de algo parecido com Petrópolis acontecer em Santa Maria. Que tristeza, não é mesmo? Mas até onde se sabe a maior probabilidade é de alagamentos e não tanto de deslizamentos. E chegou a hora, chegou a hora dos nossos classificados Pet, pet News, um espaço para você conhecer aí quem sabe o, seu, o novo habitante da sua casa, um habitante de quatro patas, seja gatinho, cachorrinho, sempre aos sábados por aqui, no início desse nosso último bloco de Companhia CDN, você conhece aí alguns animais que estão prontos para uma adoção. Então... Hoje, antes de nós mostrarmos cada um desses candidatos, eu converso um pouco com a voluntária na Causa Animal em Santa Maria, protetora independente Beatriz Vendrúsculo. Eu tenho conversado a cada sábado com várias dessas protetoras independentes e seguimos com essa série por aqui. E junto dessa fala, nós vamos mostrando, portanto, estes animais. Geralmente são animais que essas protetoras têm em casa ou em alguma rede de apoio e que estão geralmente vacinados, castrados ou com castração garantida, não é? Boa tarde, Beatriz, bem-vinda ao Companhia CDN.
7: Boa tarde.
1: Muito bom te receber. Parabéns pelo teu trabalho, antes de mais nada, porque é uma doação,
7: não é mesmo? diariamente, diuturnamente semanalmente, mensalmente anualmente, Nossa. é direto não temos horas para isso
1: então Beatriz, como que é tu falaste aí resumidamente mas como que é essa rotina? quantos animais você tem em casa? e como é que é essa
7: rotina com eles? bom, na minha casa atualmente eu estou com 30 animais sendo 23 gatos e sete cães, entre cadelas e, e machos. E todos castrados, todos castrados. Então, assim, ó, é bem difícil. É uma convivência, é um ensinamento diário, mas vale muito a pena, viu? Vou te contar, vale muito a pena, os bichos têm muito a ensinar pra gente. Eu só imagino, eu lá em
1: casa tenho três gatos, duas cachorras, Outras duas que estão em outro lugar, mas que são minhas, eu também visito, mantenho, tenho muito carinho. Coisa boa, eles sempre nos passam muitas coisas boas, muitos ensinamentos, não é mesmo, Beatriz? Sim,
7: coisa ensinamentos.
1: Beatriz, falaste nessas, eh, nessas dificuldades. Quais são as principais necessidades de uma pessoa que tem 30 animais para manter em casa?
7: Bom... Em primeiro lugar é o setor financeiro, né? é um gasto enorme, porque depois de uma, de uma certa idade, eles adoecem com muita facilidade, principalmente os gatos, adoecem muito mais do que os cães, ração de boa qualidade, veterinário, tudo em ordem, tudo em dia, mas são doenças independentes do tratamento que a gente faça com o um animal. Porque eles já vêm de uma, de, uma, de uma ninhada precária, certo? Uh, já vem com deficiências. Por exemplo, os gatos têm uma predisposição muito grande a ter gengivite e estomatite. E isso afeta toda a alimentação, eles acabam se tornando caquéticos. Magros em relação aos outros, aos demais que estão sadios, E quem olha de fora diz assim: Poxa vida, aquele gato ali tá doente, ela não levou no veterinário.
1: É, mas, 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 aí. mas ninguém sabe em que estado eles chegaram pra ti, Geralmente com Exato. esses problemas Exato. já Exato. da rua,
7: né, Beatriz? Já quando chegam. Todos de rua. Todos que eu tenho aqui em casa, eu não tenho nenhum animal de raça. E nem pretendo ter. Sim. Todos os animais que estão comigo, todos foram de resgate, de abandono. Inclusive jogavam dentro do meu pátio logo que eu vim morar para cá. Aí eu instalei câmeras em todo ao redor da minha residência. Aí pararam os abandonos dentro do meu pátio. Mas é mais ou menos por aí. As pessoas são irresponsáveis. Não caçam os seus animais e depois não sabem o que fazer com eles. E é mais fácil se livrar dentro do parte dos outros.
1: Sim. Beatriz, eu vou passar aqui o teu contato, certo? O teu WhatsApp, para quem quiser, claro, além desses bichinhos que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando aí pela rádio, pelo dial 93.5 FM... Vá aí para o seu Facebook, vá para a NET, canais 26 e 526. Nós temos transmissão também pelo aplicativo Grupo Diário para você enxergar esses bichinhos. Mas eu vou deixar aqui o teu WhatsApp, certo, Beatriz? Para que as pessoas possam te encontrar. É... Tá bom, 981246582. Então, esse é o contato da Beatriz Vendrúsculo, que está conversando conosco aqui no Companhia CDN sobre a sua rotina e a sua vida de doação à causa animal. Ela que é uma protetora independente aqui em Santa Maria, 981246582 6582 E vamos conhecer, então, esses animais que você pode nos mostrar agora e dar mais detalhes para nós, Beatriz. E depois eu passo o teu contato de novo, tá certo? Ok. Vamos passando então, olha só, a gente tem aí o primeiro candidato à adoção, é o Loreto. Opa, não, estamos com cards trocados. Nós temos os cards da, da semana anterior. Vamos ver aqui. Coisas... É o Loreto,
7: sim. É o, Lore... é
1: o Loreto? está passando o Loreto? Sim. Olha só, estou com um delay aqui. Peraí,
7: o Loreto está com o casal.
1: Olha só, vamos atualizar aqui, é coisa de vivo, né, gente? Às vezes dá um delay, um delay aqui para quem está ao vivo. Pronto, Loreto, porte M, um ano e meio, castradinho, coisa linda o Loreto, Beatriz. Ele é lindo. Ai, mimoso, carinha, um ano e meio, uma criança ainda.
7: <risos> Ele é muito mimoso, Ele... é uma graça. Uh
1: -huh. Ele tem um ano e meio tá castrado, tá vacinado também, como é que é?
7: Sim, a vacina eu ainda não fiz, uh, mas em breve será vacinado também.
1: Olha só, sai pronto, gente, sai pronto com essa simpatia toda. E ainda prontinho, todo saudável. Ó, o telefone da Beatriz está aparecendo aqui na tela, para quem está nos acompanhando, nos vendo. E eu vou falar de novo para você que está nos ouvindo. O Loreto, então, é, é quase que um vira-lata caramelo, né? Dá para dizer. Ele é um pouquinho mais escurinho, tem algumas partes mais marrons. E ele é caramelinho. Boa parte dele, ele parece, assim, ele é bem forte. Ele tem alguma coisa com Ele pitbull, tem uma cruz tá com ele. pitbull. Ah, muito bonito ele. 98124... <risos> 6582, o Loreto coisa linda, e esse nome tem aí um em homenagem antes. ao nosso
7: grande amigo adestrador Sérgio Loreto de Santa Maria olha o que esse homem tem feito por nós, pelos, por nós que eu digo pelos resgates nossos a dificuldade que a gente encontra é muito grande, porque no estado que o animal se encontra por exemplo a história do Loreto ele estava amarrado em uma árvore, com uma corrente curta. Passou dois dias até que alguém encontrasse ele ali, porque ouviram o choro dos bebês da outra mamãe, que foi abandonada junto com ele no meio do mato. Sim. E ele estava bichado. Pobrezinho. A mosca e os bichos comendo ele. É óbvio que ele não deixa qualquer pessoa chegar perto, porque a, a, a primeira coisa foi agredir, ou seja, avançar sobre a gente. Aí, Sim. nesse caso, o Sérgio Loreto é quem so nos socorre. E em homenagem a ele, a tantos desgastes que ele faz para nos ajudar, eu, nós colocamos o nome de Loreto.
1: Olha, uma bela homenagem Loreto, com certeza. E todo mundo que conhece já teve oportunidade de conversar com ele, sabe da doação dele à causa, né? Vamos passando, olha, o tempo passa rápido, Beatriz. Vamos para a nossa doguinha. Eu coloquei aqui a doguinha... Porque a doguinha ainda não tem um nome oficial. Vamos lá, passando aqui para a próxima candidata. É a pretinha. É a, é a pretinha. Deixa eu só atualizar para mim. Aqui que essa transmissão, às vezes, às vezes eu eu tenho que pedir uma atualização aqui. Vamos ver. Passando o próximo card de produção. Ó, pronto, a doguinha. Eu coloquei doguinha porque ela não tem nome ainda, né, Beatriz? Então é uma <risos> cachorrinha pequeninha, doguinha. Ela tem seis, ela dois pa... meses.
7: Só faz, só faz dois dias que ela está aqui em Querida, casa.
1: Querida, coisa mais linda. Olha, a castração é. garantida, dois mesinhos. Conta a historinha é.
7: dela um pouco, Beatriz. Bom, abandonada ali na S.R., aqui no bairro do Antônio Reis, STR é uma empresa que faz elevadores de Santa Maria. Então, tem uma quantidade muito grande de funcionários, de trânsito, de carros, uh, aqueles carrinhos que, que andam carregando o ferro, coisa privada dentro do, 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 do topão, né? Sim. E aí, ela estava correndo lá, por lá, transitando por Riquinha. lá. Alguém abandonou ela lá, é, não deu outra, né? Surgiu o nome da Bia... Ah,
1: leva na Bia. <risos> Beatriz. Beatriz, coisa mais querida. Então, dois mesinhos, castração garantida. Beatriz garante a castração Sim. se você adotar. E fica aí o contato da Beatriz, gente. Só lembrando aqui, 981 82, A doguinha que tem porte, que é de porte P. É toda pretinha e vai ser bem pequenininha. Tá para você aí que quer uma cachorrinha bem miudinha para ter em casa. Coisa querida. Vamos passando pro nosso... Último candidato, olha só. Vou dar uma atualizada aqui para eu não ter o delay. É o Vamos... gringo. É o gringo. O gringo. Aí passamos do P pro G, ó. O gringo, que tem seis meses, é um lindo. Esse sim é o um legítimo vira-lata caramelo. Castrado, seis meses, porte G. Coisa mais querida. vontade é uma só, de apertar ele,
7: todo. Ele <risos> é lindo. Tu, olha, deixa eu te contar que quando tu dá uma xingada nele, você faz uma arte ele te olha assim com aquela boquinha tão tá mais linda, e ele arreganha e ele mostra os dentes pra ti ele ri, a sabe? mentira! Ele prende toda a testa e ele ri pra ti e <risos> ele é encantado, tem até vontade de xingar, sabe? Claro, <risos> um
1: estratégico ele, ele é muito inteligente. É. <risos> muito Ou bom. Muito fofo. Coisa muito querida. Bom. Beatriz, então estão aí os nossos três candidatos, hoje conhecemos o Loreto, em homenagem ao Sérgio Loreto, que é uma adestradora aqui de Santa Maria, muito entregue também à causa animal, sempre salvando muitos desses animais, garantindo que eles possam ser é, socorridos, né porque muitas vezes são animais de difícil trato, muito ariscos, sofridos, e o Loreto está lá, para dar essa é. mão. Parabéns mesmo. O César
7: não tem hora, você sabe? A Verdade. O socorro para ele, às vezes à meia-noite. Sim. Lá tá indo o buscar, sabe? É a coisa Sim. mais incrível, o ser humano que ele
1: é. Verdade. Beatriz, eu te agradeço muito, te parabenizo e desejo muito sucesso em toda essa empreitada, esse trabalho eu, diário. Eu posso pedir uma coisa? Claro, com certeza.
7: Eu gostaria que vocês tivessem uma campanha bem grande, porque eu sei que a audiência de vocês é grande, a, a TV é muito assistida, pessoal, a, sobre a leite maniosa. Eu queria que vocês precisassem isso diariamente, o um facinho que fosse, sabe? Sim. Falar sobre a leite maniosa em Santa Maria. Porque Santa Maria está abandonada. Abandonada aos pratos, né? É todo dia, todo tanto dia, é dúzias de cães que estão sendo recolhidos com leite manhoso. E não está sendo feito absolutamente nada para que impedir que isso avance. Muitos casos em Santa
1: Maria. Janaína Vile ano passado, em 2021, ela fez várias várias reportagens sobre esse tema. Eu conversei com ela. Vamos olhar de novo para essa temática. Com certeza, Beatriz, certo? Isso. E eu te desejo e muito sucesso. A
7: população é um bem para nós. Ajuda as pessoas vão que usar, que tem que usar a poleirinha onde tem fotos de mosquitos, entendeu?
1: Sim. Tudo isso. Exatamente. Muito importante a prevenção. Beatriz, obrigada. E fica aí o contato da Beatriz para você ter mais informações sobre estes e outros animais que estão Oi. Você de... não vai falar da rifa? A rifa, claro. Podemos, temos um minuto, Beatriz. Um minuto, então falar
7: rapidinho. Pode falar, pode falar. Pessoal, eu tenho uma rifa, que é uma rifa destinada exclusivamente para castrações de animais, tá? Então, claro. quem tiver interesse, já que passaram ainda o telefone, adicione 981-246582. Você tem chance de castrar o seu animal. Quem não tem dinheiro para pagar uma veterinária, pagar uma clínica... Fala comigo, você vai ter chance de castrar o
1: seu animal. Muito bom, muito bom Beatriz. Ótimo serviço. Mais uma possibilidade aí para quem não pode castrar o seu animal. Beatriz, muito obrigada e tudo de bom para você e todos os seus 30 bichinhos que sejam menos a partir de agora com as adoções.
7: Tá bom, tá bom. obrigada. Valeu.
1: Obrigada. Tá bom. Olha só, eu vou, vou falar aqui de algumas interações e também de uma demanda que vem de camubi. As interações no nosso perfil aqui, na transmissão ao vivo pelo Facebook, da Tereza Almeida, parabéns, que Deus abençoe você. A nós, né, Tereza? Muito obrigada pela sua companhia aí no programa. Vera, oi, belo programa, muita informação. Muito obrigada, Vera. O João Vitor, olha só que programa gostoso de ver e assistir. Meus parabéns a este excelente quadro do Cabala. adorei. Maravilha, João. Carla hora de série muito bom, muito bom. O João Vitor, João Vitor Lima, ele que esteve aqui conosco no quadro Empreender pelas Redes, nos falando sobre o seu canal no YouTube, ele que é entrevistador, comunicador. João, muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência. E olha só, Adriana Silva, vida longa ao Estúdio Bedali e Marcelo Cavala. Olha os feedbacks aí. Coisa boa, gente. Muita alegria contar com essa participação de vocês aqui no programa. E a gente tem uma demanda de Camobi, uma moradora é, de uma aldeia caingangue em Camobi. Ela é indígena, moradora da, de uma aldeia Caingangue aqui em Santa Maria em Camobi, boa tarde eu moro na estrada Canudos próximo ao bairro Camobi, próximo ao bairro Camobi, olha a estrada é quase intransitável, temos cinco ou seis alunos para o ensino médio e precisam de transporte para chegar até a escola mais próximo da aldeia, pois o transporte escolar é direto, direito garantido em lei, então está aqui a demanda dessa moradora indígena da aldeia Caingangue aqui em na estrada de Canudos, próximo ao bairro Camobis. Está, está mantida, está dada aqui a sua mensagem no ar. Muito obrigada pela sua audiência. Ela não se identificou, mas agradecemos o seu contato. É isto, vamos, olha só, é hora de programa esse no sofá. Passou o tempo voando aqui e vamos com Eduardo de Prata.
10: Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Eduardo Biscaíno de Prá, e se na semana passada eu falei sobre O Piano, da Jane Campion, claro que eu não poderia falar essa semana, se não sobre Ataque dos Cães, também da diretora neozelandesa, e que é o filme mais indicado ao Oscar de 2022. Ele é produzido pela Netflix e foi lançado no final de 2021. A sinopse do filme é a seguinte... Um fazendeiro durão, ele volta para casa e ele trava uma espécie de guerra psicológica e com ameaças contra a nova esposa do irmão e o filho dela adolescente, que não segue aquele estereótipo de, de machão. E até que, no desenrolar dessa história, antigos segredos começam a vir à tona. Sobre os aspectos técnicos do filme, então, ele tem uns enquadramentos que lembram muito o piano uh, e retrato de uma senhora. Os dois filmes são da Jenny Campion. E o que mostra uh, o estilo dessa diretora, uh, uma mistura de, um, de uns enquadramentos com muitas cenas belíssimas também de paisagem. E a fotografia em ambientes externos, ela, ela é muito iluminada. Já em ambientes internos, uh, não é tanto. Mas isso tem um objetivo maior do que mostrar que. Ele é um filme de época, né? Se passa nos anos 30. Uh, mas é mais do que mostrar uma precariedade. É, é para dar um ar de mistério, como se os personagens estivessem rodeados de sombras. Uh, e falando em personagens, né, uh, as atuações são excelentes e orquestradas de uma maneira muito boa pela Jenny Campion. Destaque para Kristen Durst, uh, para o Cody Smith-McPhee, que não sei, sinceramente, como ele acabou ficando de fora dos indicados na categoria como ator coadjuvante. E, claro, o maior destaque, o Benedict Cumberbatch, que consegue dar vida ao Phil, o personagem mais complexo do filme, e que consegue, através do trabalho dele de atuação, revelar ele aos poucos para o público, uh, através de nuances, como um desvio do olhar. Uh, o personagem dele é muito bem composto e, e tem momento, uns momentos de solidão e até de atormentados que mostram o quanto ele é uma pessoa atormentada. A direção de arte ela traz muitos tons terrosos, mas não de uma forma árida marrom, verde, bege, branco e um amarelo em tons mais fracos, menos vibrantes. A trilha sonora também é, é um destaque, ela é muito bem composta. E o trabalho da Jane Campion, claro, é excelente nesse conjunto. É difícil uh, eleger o que é o melhor de Ataque dos Cães. Por isso eu vou dizer que, que fica numa tríade da interpretação dos atores, do roteiro e, claro, da direção da Jane Campion que consegue unir Todos esse, todas essas áreas do, do que formam um filme a dica então foi Ataque dos Cães da Jane Campion que está disponível na Netflix para assistir a hora que quiser muito obrigado e até a próxima dica
1: E pra, com a dica de hoje no programa e se no sofá já assistiu o Ataque dos Cães olha, vale muito a pena não vou dar spoiler aqui não obrigada Eduardo olha só, mais um obrigada aqui, um até mais né porque amanhã tem mais Companhia CDN para as ouvintes Maria Knopf que nos deu um boa tarde aqui no Facebook e também a Dilma Nascimento nossa ouvinte de todos os finais de semana e de vários programas da Rádio CDN. Boa tarde, Carla. Bom fim de semana a todos da CDN, a nós, a você, a todos nós, Dilma. Obrigada pela sua companhia, você que esteve conosco, seja pela rádio, seja pela internet, pela TV, os canais aí da NET. Amanhã tem mais, às 15h10, Companhia CDN.